0: Atenção senhoras e senhores, está entrando no ar mais um episódio da Rádio UNA. Sejam muito bem-vindos e hoje para conversar comigo eu vou receber a Cat. Olá Ket, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bom? Tudo jóia. E pessoal, hoje eu trouxe a Ket para a gente falar um pouquinho sobre o mundo geek. Podemos falar que é sobre o mundo geek, né, né Cat? Ah, eu acho que sim, né? Porque
1: acaba englobando tudo
0: isso. <risos> e para quem não sabe o que é o mundo geek, você vai... A gente tá falando geek, mas aí você vai definir aí ao longo do episódio, é, junto aí com a gente. É... Para quem não sabe, a gente vive numa sociedade que tem vários grupos, subgrupos. Nós temos os roqueiros, nós temos... Os nerds, vamos dizer assim, e temos os geeks. Os geeks, quando você pesquisa no Google, no Google, o Geek dá que é uma subcultura caracterizada como estilo de vida, no qual os indivíduos se interessam por tudo que está relacionado à tecnologia, à eletrônica, que gostam muito de filmes de ficção científica, tipo Star Wars, é, e assim vai. E também animes. Tô certo ou tô errado, Kate?
1: É, é isso mesmo, anime, é... Star Wars, Marvel, DC, quadrinhos, mangá, eu já tô até na cultura coreana já, eu fui um pouco além.
0: <risos> então, é um mundo muito grande, é... não dá pra gente entender em poucos minutos e conhecer tudo dele em poucos minutos, mas dá pra gente falar um pouquinho, correto? É... Então, eu vou começar te perguntando. Você falou que tá no coreano, né? Tá ali hoje em dia na. No coreano. O que que. O que que você tá acompanhando atualmente?
1: Bom, é, no coreano, tipo, eu comecei porque quando eu era mais nova eu, eu praticava Taekwondo, né? Que é uma luta coreana. Recentemente também tava praticando antes da pandemia. E, mas. É... Por me envolver com a cultura, eu acabei parar no, nas séries coreanas, nos doramas, né? Eu sou bem viciada, tipo, sei lá, tudo que você imagina de dorama, eu
0: assisto. Os famosos dorama, todo mundo, ultimamente, você entra no Twitter tem uma galera falando de dorama. É, ok, Ed, mas o que eu vejo, assim, é, pra quem não sabe, né? A gente, tem, pra quem não sabe, não vocês vão ficar sabendo agora que eu trabalho com a Kate então eu já acompanho ela, ela tem um perfil no Instagram, que nós vamos deixar para vocês aqui é, você faz cosplay e aí, talvez uma dúvida que muitas pessoas têm, que a gente até quando eu te mandei, né, o que que nós iríamos falar é, existe diferença entre cosplay e fantasia?
1: Ah, cara, tipo assim, é... Eu não gosto muito do termo fantasia, saca? Acaba que o cosplay é uma fantasia, mas assim, eu não curto muito o termo, por quê? Porque, tipo, tem um investimento, é, não é só se, se fantasiar, não é só se vestir, tem o play também, que a palavra cosplay vem de cos, de costume, e play, de ação mesmo. Então você, além de vestir do personagem, você se, se interpreta ele também, entendeu? Então... É uma fantasia, mas assim... Eu não gosto muito de falar que é fantasia, não. Eu me sinto um pouco ofendida, sabe?
0: Aham. Uhum. E aí... Aí você falou que a gente... É, como que eu posso falar? Interpreta, né? Você passa a viver esses costumes, a personalidade da, do que você está vestido, né? Do seu personagem. Então é muito mais, igual você falou, de produzir uma vestimenta... Tipo, não é só você
1: ir lá comprar Fantasia, tipo, vou me fantasiar de Pirata pro Halloween, vou me fantasiar De bruxa. não é isso, você pega um personagem Você estuda sobre ele Sabe? Cê, igual, por exemplo eu, eu gosto muito de fazer cosplay da Shannon. O pessoal mais novo não vai saber o que que é é, mas assim, eu fico assistindo a série dela Pra ver como ela se comporta é, As poses que ela faz Tipo, observando os itens que ela usa, entendeu? Então, é uma coisa assim Você literalmente encarna o personagem
0: E aí, então, tecnicamente Pra pessoa fazer, ela tem que conhecer bem de um personagem, né? Não, não é uma regra
1: Eu acho que a pessoa primeiro tem que se sentir bem pra fazer o, o, o cosplay mas assim, quando, sei lá, cara, eu acho que tem níveis e níveis de cosplay, sabe? Tem gente que tá lá só pra se divertir, tem gente que tá lá só pra fazer a roupa, que são os cosmakers, tem gente que tá lá que faz cosplay só pra competição, entendeu? Uhum. Então depende do que a pessoa quer, mas eu acho que não tem muita regra pra fazer cosplay, não.
0: Entendi. E tem quanto tempo que você começou a fazer?
1: Nossa, aí você me pegou, viu? Mas eu acho que deve ter, sei lá, uns... 8
0: anos, mais ou menos. Os 8 anos. Mais ou menos, por alto, você consegue se é, contabilizar em quantos personagens você já se vestiu? É se vestiu? Falo, você pode me falar, tá quieto, se eu usar algum termo que não é correto.
1: Pô, é, sei lá, eu acho que eu conseguiria te falar quais. Quantos? Eu não sei se eu ia saber fazer a conta. É, mas é mais ou menos assim, é porque, tipo, por exemplo, eu já fiz cosplay da Supergirl. Aí, quando eu fiz o Supergirl, eu fiz uma versão do quadrinho, depois eu fiz uma versão da série, fiz a versão do jogo também, Just... então, tipo, é o mesmo cosplay, mas versões diferentes.
0: Aí, isso é muito legal, porque às vezes você vai num evento, eu vou pegar aqui uma que você fez recentemente, que foi a Wanda, né? É. É, às vezes, só dando um exemplo, tem várias versões, várias pessoas de Wanda, mas pode ter a versão do quadrinho, a da série, do filme. É, isso. Isso é bem legal.
1: Ou então, por exemplo, do filme dos Vingadores e, por exemplo, o que eu fiz foi a vanda do Doutor Estranho. Uhum. Então são várias versões do mesmo, é, mesmo personagem.
0: E ó, pessoal, pra quem tá ouvindo, depois vocês conferem lá no Instagram da Cat, porque tá demais, sério mesmo. A fantasia da vanda, assim, eu acho que é porque eu vi presencialmente, porque as outras eu vi só por foto. Mas a da banda, como eu vi presencialmente, ficou muito show. Muito show mesmo. Valeu. Valeu. <risos> e aí, você participa de campeonato? Como que é?
1: Então, é... Ah, eu já participei de alguns aqui em BH e tal, mas nunca foi meu foco, sabe? Eu sempre fiz cosplay mesmo, mais por me sentir sei lá, cara. Tipo, por ser personagens que eu amo e querer interpretar eles literalmente. É, agora, eu estudei muito por muito tempo, sabe? Tipo, eu sou cosmaker também. É, eu estudei bastante por muito tempo, fiz cursos e tal. Tô, tipo, já encaminhando para o nível mais profissional nessa arte de fazer o cosplay, que é ser o cosmaker, né? É, e agora eu tô fazendo algumas roupas para o meu namorado que, tipo, assim a gente está com a intenção de competir, porque é um investimento muito alto que a gente tem. A roupa dele, por exemplo, deve ter ficado uns 4 mil reais para produzir por nossa conta, então é, eu acho que tem, antes eu não gostava muito da competição, eu gostava de subir no palco e tal, mostrar o meu cosplay e tal mas hoje em dia, é, eu tô vendo uma oportunidade disso, eu acho que é uma forma da gente ter um retorno do dinheiro que a gente investe, sabe?
0: Sim é, Cosmaker só pra gente explicar pro pessoal que tá nos ouvindo é quem produz, né?
1: Isso, são três termos basicamente o cosplay que é você se vestir do personagem e interpretar ele, o cosplayer que é a pessoa que está vestindo o cosplay e o cosmaker, que é a pessoa que faz uhum. na na são do inglês pro português literal sabe tipo cos e make de fazer.
0: Entendi. E qual que é mais legal, Kate?
1: <risos> <risos> você pegou. Ah, não sei porque são duas sensações bem diferentes. Eu gosto eu gosto muito, muito, muito de fazer, mas vestir também, velho, quando alguém vê você fantasiado e tal, e fala caralho, que foda, você marcou minha infância, eu, digo, não, eu amo esse personagem, é uma experiência muito boa também, então não sei, eu acho que hoje em dia eu preferia fazer.
0: Eu prefiro fazer. E aí, é, quem te acompanha, o pessoal que vai com, começar a te acompanhar também a partir do podcast, eles podem ver que você tem um ateliê, né? Neste ateliê você produz é, os cosplay e você produz impressão 3D também, né?
1: Isso. E... Impressão 3D de filamento e resina. É de quê? filamento e resina.
0: Ah, tá. Filamento e resina. Que são materiais. Isso. E de onde surgiu o 3D na sua vida?
1: Então, é, o 3D é basicamente começou porque quando eu queria fazer algum personagem igual eu gosto muito de cavaleiros odíacos aí eu queria fazer as armaduras de ouro né dos cavaleiros odíacos e fazer a mão livre mesmo é um pouco difícil aí eu comecei a pesquisar como as pessoas faziam e tal aí eu vi que elas usavam é, o Pepakura, que é um programa que transforma tipo objetos em 3D em papel aí você tem o seu modelo 3D lá, você coloca nas dimensões do seu corpo, imprime o papel, corta e vai montando. Aí depois você tinha a opção de passar pro EVA, que então é o material que a gente usa, ou então fazer em fibra de vidro mesmo, com resíduos e tudo mais. Aí eu comecei muito no, no prepacura, né, nesse formato de cortar papel, passar molde pro EVA, aquecer com calor e tal. Aí depois eu fui pesquisando a mais e vi que existia impressão 3D. Pra mim, impressão 3 era uma coisa tipo, fora da realidade. Eu pensava que eram máquinas extremamente caras, que, sei lá, não fazia ideia de como começar. Aí, até com um dia, eu tomei coragem, né? Depois de precisar muito, comprei minha primeira impressora, sem saber nem ligar. <risos> nem onde era, o quando liga e desliga, mas comprei.
0: E aí, você tocou num ponto que muita gente acha, né? Que é muito caro, que é muito fora da realidade. É hoje que você tem um conhecimento. Você acha que é um investimento que vale a pena, tipo assim, se a pessoa gosta, se a pessoa vai se dedicar, vai, quer se dedicar, você acha que é um investimento que vale a pena? Então,
1: sendo muito sincera, eu acho que é um investimento que vale a pena, além da, da pessoa gostar ou não, entendeu? Porque tem vários ramos que você consegue ganhar dinheiro dentro do próprio 3D. Eu comprei, tipo, sem pretensão nenhuma, eu comprei pra fazer cosplay pra mim, eu queria fazer um cosplay do Mandalorian pro meu namorado, no caso, né? E eu queria que fosse quase uma réplica. Da, da roupa do, do Mandalorian. Aí eu comprei a impressora 3D pra fazer pra ele. E, tipo, ficou incrível, né? Mas, é. literal, tem vários segmentos. Tem gente que faz é, protótipos, tem uhum. gente que faz peças mecânicas, tem a galera que faz os action figures, que usam mais a de resina, por exemplo. Tem, cara, gente que compra impressora pra fazer esporte pra headset, pra fazer vasos de planta, tudo que você imagina. Tudo, todo tipo de peça de plástico... A máquina de 3D consegue fazer.
0: Todo mundo devia ter uma
1: impressora 3D em casa. Oi? Todo mundo devia ter uma impressora 3D em casa.
0: Eu ia imprimir um monte de coisa aleatória.
1: É sobre isso mesmo.
0: É, quanto tempo demorou, por exemplo, pra você fazer aquele Homem-Aranha que você fez? E, e como que foi o processo? Você conta pra gente um pouquinho?
1: Ou, então, igual eu te falei, existem, existem, existem dois tipos de máquina, a, a FDM, que é de filamento e a SLA, que é de resina. Na de resina, seria uma coisa, tipo, muito rápida, umas 6 horas. rápido assim, dentro da impressão 3D, porque ela é um pouco demorada, né, que vai fazendo camada por camada. A, a resina é bem mais rápida que a de filamento, na resina seria 6 horas. No caso daquele busto, eu fiz em filamento, porque eu estava testando alguns parâmetros da máquina. E eu acho que ele demorou Cerca de 12 horas pra fazer E ele deveria ter uns 20 cm de altura
0: É um tempinho bom 12 horas, quase meio É,
1: é. Mas o gasto da máquina é muito baixo Tipo assim, é a mesma coisa De uma televisão ligado, eu acho que até menos O consumo de, de energia
0: Entendi Eu agora vou querer uma impressora 3D Onde eu vou colocar uma impressora 3D eu Não sei, que a minha casa é muito é. pequena Hã? Sério? elas são extremamente pequenas.
1: Tem gente que compra coloca dentro do armário, do guarda-roupa, coloca em cima de uma estante, uma escrivaninha, do lado do computador, é a máquina pequena. Só que você, tipo assim, você quer imprimir um capacete, por exemplo, que é maior, você divide ele em quatro partes e coloca, vai
0: fazendo dentro do limite da máquina. Atenção, donos de lojas que vendem impressora 3D. Patrocina a Rádio Tá? Aí a gente divide aqui a máquina pra ficar <risos> uma semana na casa de cada um da rádio. Ket, se souber de alguém que quer patrocinar a rádio pra mandar uma impressora pra gente, também pode mandar, viu? Pode ah, deixar. Ô, oh, Ket! Então a gente já falou um pouquinho sobre o cosplay. Falamos uhum. sobre a impressão 3D. Você tem alguma coisa a mais pra acrescentar? Ah, eu tenho uma pergunta que eu coloquei aqui, agora eu tô lembrando. Qualquer um pode fazer impressão 3D? Ou eu preciso. Eu não tem necessariamente um curso, alguma coisa.
1: Não, não, não precisa de curso, não. Igual eu te falei, eu só fui curiosa mesmo, né? E comprei a máquina.
0: Uhum.
1: É, você vai ter que entender algumas coisas, sabe? Mas tá tudo disponível na internet. É muito fácil, até mesmo pra quem tá conversando. Com tudo no YouTube hoje em dia
0: aí eu tenho tipo um software que eu faço eu projeto o que eu quero imprimir e mando imprimir
1: isso, normalmente você vai precisar do um modelo é, em 3D aí você vai colocar no software de fatiamento né, que, que é o formato que a impressora lê, que a máquina lê você vai exportar o arquivo em STL e manda para a máquina, então você vai precisar do, do, do objeto em 3D do software de fatiamento e de um pendrive que você passar a impressão para máquina. Só isso, é bem básico. E esses modelos 3D, tipo, tem modelador igual o, o editor do áudio aí, né? Ele é modelador, pelo que eu entendi. Mas a gente também acha modelos para comprar na internet, acha arquivos free.
0: Entendi. Agora eu quero uma. Sérios problemas. Sérios problemas aqui, hein? Agora que eu arrumei na minha vida. <risos> e é nada pessoal, vai... agora a gente vai entrar em um outro assunto que a Cat também vai falar muito bem sobre que foi o festival Contagem Geek a primeira edição do festival Contagem Geek Cat, conta para quem está nos ouvindo o que é o Contagem Geek
1: então, o Contagem Geek foi o primeiro festival realizado pela Prefeitura de Contagem lá no Parque Fernão Dias, né, em agosto, no, no mês de aniversário da cidade. E foi um festival para comemorar essa cultura geek no geral, sabe? Porque a cidade sempre teve festival para tudo, menos para esse público geek. E aqui em Contagem, a galera tipo, que mora aqui faz caravanas para as outras cidades, para ir em eventos, sabe? Tipo de K-pop, cosplay. Mangá, essa coisa toda. Então eu falei, porque essa galera tá se deslocando da nossa cidade para ir para as cidades vizinhas nesse tipo de evento. Por que, que a gente não coloca esse evento aqui na nossa cidade? Já que a gente tem um público.
0: E foi você que participou, né? Da organização, assim. E... Tipo. Foi eu e o, o Yuri O que também trabalha com a gente na Secretaria de Comunicação dentro da prefeitura, pessoal. E foi assim, eu não pude ir no dia eu tive um machucado, eu dei um machucado no pé, mas todo mundo que foi, gente, não é porque a Quest tá aqui, todo mundo que foi, foi só elogios ao evento. Foi muito legal. Aqui na UNA teve vários alunos que foram. E
1: eles gostaram?
0: Aqui gostou demais. Ano que vem a gente vai ter o próximo. É isso que eu ia te perguntar, se a gente podia esperar uma próxima edição ano que vem.
1: Ah. Com certeza, a, a prefeita Marília foi, ela adorou, o filho dela foi no evento, amou também, assim foi uma coisa bem positiva, sabe, depois a gente recebeu várias mensagens positivas sobre o evento e pessoas pediram por favor, façam três vezes ao ano então com
0: certeza vai ter o okay, que é, você tocou em, em um ponto que foi a prefeita é a Marília. Quando uhum. vocês foram lá gravar um vídeo de divulgação, eu acho que ela não tinha te visto ainda vestida de Wanda. Como que Vanda. foi esse momento? Conta pra gente.
1: Eu, eu não sei, eu acho que no primeiro momento ela não me reconheceu muito bem. Aí depois ela olhou de novo assim: Ah, oh, eu sei, assim, é, sou eu. Porque normalmente eu já tinha ido, por exemplo, na virada da vacinação, foi um evento da prefeitura também, vestida de Xena. Então, quando eu fazia cosplay, o pessoal estava muito acostumado comigo vestido de chena, cabelo preto, a roupa toda de couro, totalmente diferente. Aí, quando me viram de vanda, eu falei não, que diferente. Inclusive, tem pessoas que me confundem quando eu estou de cosplay e quando eu não estou de cosplay. Então, mudando de um personagem para o outro.
0: <risos> Gente, no Instagram da Cat, nós temos ela de cosplay de Mera, que é a esposa do Aquaman. Nós temos ela de Vanda... Nós temos ela também de Shanna. Aí tem ela e o namorado dela de Power Rangers. Ela tá de amarelo e ele de azul. É azul, né? Tá de verdade. É, é
1: o lobo lunar. Power Rangers. Força animal.
0: Força animal Tem ela... Esse aqui eu não sei identificar. A legenda tá como esta é a fura de uma lacinata. A do League of Legends. Qual? A Ash do League of Legends. Ah, do oh. LOL. Por isso que eu não me conheço. O LOL eu não adomei. <risos> Mas... Então você já adiantou pra gente que ano que vem a gente pode esperar uma outra edição do Contagem Geek.
1: Ah, com certeza. E se Deus quiser, melhor do que a última. A gente vai fazer de tudo pra fazer uma coisa mais Amém.
0: Bem. E aí você já tá produzindo sua próxima... Seu próximo cosplay, como é que tá aí?
1: Tô, tô assim, igual eu te falei, é, eu fiz a roupa do Mandalorian pro meu namorado, aí agora que vai estrear a terceira temporada de Mandalorian, eu tô querendo fazer a Boca tanto que também é uma Bald hunter
0: do, do Star Wars. Entendi. Deixa eu ver aqui. Ah, não, é, gente, não, gente, se vocês não sabem o que que é, vai lá dar um Google. E depois vocês ficam <risos> de olho na... Na fantasia dela. Ó, ó, no Instagram ah, não, não dela.
1: A galera conhece Star Wars. E Mandalorian,
0: principalmente. Por favor, fiquem de olho no Instagram dela. Porque esse aqui, eu vou postar... É, quando ela postar a foto com ele, eu vou repostar no Instagram da rádio. E aí, também, já que você falou do próximo, eu vou te dar uma sugestão. Que eu acho que o pessoal aqui vai gostar hum. bastante. Vem fazer a divulgação do Contagem Geek aqui na UNA.
1: Bom, oh, com certeza. A gente até tentou é, entrar em contato com a Una da última vez. Nem, eu nem lembro como ficou, se eles gostaram da ideia do evento e tal. A gente não teve
0: resposta, né? Mas, já que rolou o convite agora... Não, no próximo pode vir que vocês vão ter o apoio da rádio. A rádio vai pegar aí também nessa divulgação com vocês. É isso aí? A cultura? Cat, a gente vai encaminhando pro final e aí eu Quero deixar a palavra com você, caso você tenha alguma coisa a falar, alguma coisa a acrescentar.
1: Bom, então, é, primeiro eu gostaria de reafirmar que o cosplay não tem idade certa para fazer, não tem tipo físico certo para fazer, entendeu? Você pode ser novo e fazer personagem mais velho, você não tem cor de pele, não tem estereótipo nenhum. Você precisa simplesmente gostar do personagem ou não, simplesmente ter a vontade de se fantasiar né, dele. Não gosto desse termo, mas a palavra é essa: vestir do personagem, interpretar. Então, todo mundo é bem-vindo. É, compre uma impressora 3D, <risos> mesmo se você gostou <risos> ou não, vale muito. É uma máquina assim, cara, o que a gente vê na internet sobre ela, ela é ainda mais legal do que a gente vê. E é isso, se tiverem alguma dúvida se alguém quiser entrar nesse mundo cosplay, ou então pressão 3D, e se eu puder co colaborar com alguma coisa o, o, você vai deixar meu Instagram aí, pode entrar em contato comigo tá? Não tem problema nenhum sou super aberta a trocar uma ideia e tal e é isso, a comunidade é bem legal é sempre um ajudando o outro
0: O que é, Ed? Ah. É... A pessoa que se veste, por exemplo, de personagem de novela, é cosplay também? É. É? Sim. Que legal. Porque esses dias, eu não sei se vocês têm Twitter, esses dias não, já tem um tempinho. Surgiu no Twitter, alguém que fez um comentário, tipo assim, cara, por que, que a gente não tem um evento estilo cosplay, só que de novela? Porque, pô, o Brasil é, é o maior importador, produtor de novela e importador de novela pro mundo, né? E aí, muita gente gosta. E aí, ficou, o pessoal ficou mal zoando. Ah, eu iria de Nazaré Tedesco. Eu iria de Senhorzinho Malta. Ah, eu ia querer fazer da Paola Brat. Da Paola Brat. Eu acho que eu iria ir de Senhorzinho Malta também. Ah, não sei. Eu sou noveleira, então eu tinha que decidir bastante. Eu ia ter que pensar ah, para decidir.
1: Eu já fui noveleira. Hoje em dia, eu sou dorameira. <risos>
0: Ou você acredita que a minha mãe viciou em dorama, cara?
1: Cara, não tem como. É um caminho só depois do primeiro.
0: Na verdade, assim, minha mãe, ela era noveleira até o in... Oi?
1: Se eu puder deixar uma recomendação de dorama? Pode sim. Então, pessoal, assistam Pousando no Amor na Netflix. Cara, é, é fantástico. fantástico é, é, é o início, é a porta pra um caminho sem volta dos doramas
0: a Cat fazendo os alunos da UNA viciar em Dourama pelo menos está no final do semestre já praticamente já dá para pra estaremos de férias e é isso Cat, muito obrigado pelo bate-papo a gente encerra por aqui como eu falei vai ser muito bem recebida aqui na UNA quando for não só quando for divulgar o próximo Contagem Geek mas quando for divulgar também próximo Contagem Geek e teremos outra oportunidade quem sabe para falar sobre é, cosplay, impressão 3D ou até mesmo sobre outro assunto porque como a gente falou no início é um mundo muito grande né é, você por exemplo já falou comigo de Star Wars que a gente não falou sobre Star Wars mas eu também não vou mentir eu não assisti tudo não é... dá tempo de você corrigir esse erro? é, não, a gente vai, a gente vai colocar isso em ordem E, mas nós teremos outras oportunidades então eu quero te agradecer por ter batido esse papo com a gente espero que você tenha gostado espero que o público também que está nos ouvindo tenha gostado bastante eu acho que deu para aprender muita coisa eu que agradeço pelo convite precisando, tamo junto. obrigado, Cat pessoal, o nosso episódio infelizmente está chegando ao fim, mas eu sei que foi um papo muito divertido e muito bom é, antes da gente ir embora, eu quero deixar para vocês o Instagram da Cat, para vocês seguirem ela lá E também conhecer, tirar dúvidas, vocês podem chamar E até mesmo conhecer o estúdio que ela tem E o Instagram dela é, é Tem várias informações, fotos de personagens que ela já, já fez E um monte de coisa, tá bom? Além da Cat, eu também quero pedir você para seguir a Rádio UNA nas redes sociais e ficar ligadinho porque tá vindo muita coisa boa por aí. Não é só promessa, tá bom? Então é isso. Muito obrigado para você que escutou até o fim. Muito obrigado aos meus editores. Muito obrigado a Cat por ter aceitado o nosso convite. É isso. Um beijo, um sorriso e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.